0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kopfsalat. Und naja, wir sind der Gläserne Podcast, um mal einen Spruch hier von fest und flauschig zu klauen. Äh, ich klinge nasal, aber ich bin nicht die einzige, die krank ist. Frank, wie geht's dir?
0: Ja, krank. Bin ich jetzt krank, weiß ich nicht. Also ich habe ein bisschen, bisschen Corona gerade, heute gerade erfahren. Auch. Du auch. Wir auch. Wir hätten zusammen sein können. In einem Raum haben wir aber nicht gemacht. Wir sind unterschiedlich äh, lokalisiert. <lacht> Komisch. Komisches Wort. Also wir sind an unterschiedlichen Orten. So.
1: Wir haben uns zusammengeschaltet hier heute. Wir sind hier heute zusammengekommen digital. Und zu Gast haben wir heute Vivian Vanessa Wagner. Sie ist Content-Creatorin und vielleicht kennt ihr sie eh schon von Instagram und TikTok. Dort heißt sie Endolöwin. Sie leitet eine Endo-Selbsthilfegruppe in Lüneburg. Und im April kommt ihr Buch Leben mit Endometriose raus. Ja, jetzt könnt ihr mal raten, Frank, rate mal, worüber reden wir heute?
0: Endometriose?
1: Richtig, wir sprechen heute über Endometriose.
0: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich wie ein Sportreporter klinge, äh, ich wollte schon immer mal sagen, live und direkt aus, weiß ich nicht, Lüneburg zugeschaltet ist jetzt Vivian Wagner. Hi Vivian, wie geht's dir?
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und ja, aus Lüneburg komme ich, das hast du richtig oh, gesagt. sehr
0: gut. Okay, ich habe es einfach oh so geraten. <lacht> Nein, aber wie geht's dir so, also wie ist dein Befinden, wo kommst du gerade her, wo willst du hin, wie ist also gerade jetzt dein Mindset in diesem Moment?
2: Alles wunderbar. Ich habe äh, Feierabend für heute gemacht, äh, kann mich jetzt auf unsere Podcast-Aufnahme voll und ganz konzentrieren und freue mich richtig auf das Gespräch mit euch. Schön. Sehr
1: schön, wir uns auch. Danke,
2: dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir wollen natürlich heute über ein Thema reden, was äh, vielleicht den einen oder anderen noch nicht so untergekommen ist. Endometriose, ein ganz schwieriges, kompliziertes Wort. Ähm, du bist da jetzt quasi, kann man sagen, irgendeine Art von Expertin geworden, vielleicht auch ein bisschen widerwillens. Ähm, aber kannst du vielleicht kurz für die, die es nicht kennen, in einfachen Worten erklären, was genau das überhaupt ist?
2: Einfach und Endometriose passt, glaube ich, gar nicht zusammen. Aber ich versuche es trotzdem einmal. Also Endometriose ist eine chronische, aber gutartige Erkrankung, bei der sich Gebärmutterschleimhaut, ähnliches Gewebe im ganzen Körper ansiedeln kann. Beispielsweise ähm, ja, an den unterschiedlichsten Organen, an der Blase, am Darm, an den Eierstöcken und so weiter. Also wirklich an Stellen, wo man es überhaupt nicht haben möchte. Und das kann dann ähm, ja auch für Schmerzen und Diverse Beschwerden sor sorgen leider.
1: Du hast ja Endometriose offensichtlich. Ähm, ich weiß, dass es bis zu sieben Jahre dauern kann, bis man da überhaupt mal eine Diagnose bekommt. Wie ist es bei dir abgelaufen? Wie kam es denn du überhaupt zu deiner Diagnose und wie lange hat das
2: gedauert? Genau. Man sagt, im Schnitt dauert es sieben bis zehn Jahre ähm, bis zur Diagnose. Und bei mir hat es tatsächlich über zwölf Jahre gedauert. Ähm, und ich habe oh. in dieser ganzen Zeit ungefähr rund 20 Gynäkologen aufgesucht. Ähm, und ich habe wirklich immer dasselbe gehört. Und zwar, dass Periodenschmerzen einfach normal sind und dass ich mich doch nicht so anstellen soll. soll. Und habe immer das Rezept für die Pille mit nach Hause bekommen und wurde halt so 0,0 ernst genommen leider. Ja, also es hat wirklich viel zu lange gedauert.
1: Wie kamst du denn dann zur Diagnose?
2: Also kam dann irgendwann mal jemand
1: und hat gesagt, oh, da müssen wir noch mal gucken, das könnte Endometriose sein. Also irgendwann muss ja mal der Groschen gefallen sein.
2: Ja, genau. Das war eigentlich auch nur wieder kompletter Zufall. Ich hatte mal wieder ganz, ganz tolle Schmerzen, habe dann einfach wieder nach irgendeinem Frauenarzt in Hamburg gegoogelt, bin da in die Notfallsprechstunde gegangen und das war der erste Frauenarzt, der dann tatsächlich gesagt hat, Frau Wagner, das könnte Endometriose sein. Ähm, das müssen wir unbedingt überprüfen. Ich schicke sie in ein zertifiziertes Endometriosezentrum und hat mir dann, ja, direkt eine Überweisung mitgegeben für eine Bauchspiegelung. Ähm, ja, damit das mal endlich gemacht wird und Endometriose dann, ja, bestätigt werden kann, damit wir auch endlich mal einen Schritt weiter sind. Also er war der erste Arzt nach zwölf Jahren, der den Verdacht geäußert hat. Vorher noch nie jemand.
0: Jetzt muss man noch mal ganz kurz äh, innehalten. Also, du bist jetzt 27?
2: 27, richtig, ja.
0: Okay, das heißt, äh, als du die ersten Schmerzen hattest, warst du noch ein Teenager?
2: Ich war zwölf Jahre alt, als meine ersten Schmerzen begonnen haben. Mhm.
0: Das weiß ich ja jetzt nicht weiß, aber was ihr beide vielleicht auch äh, beantworten könnt. Also, dieses Rehlschmerzen sind normal. Das hört man ja immer wieder, das habe ich auch schon oft gehört und das suggeriert ja nach dem Motto, also muss man halt mit umgehen lernen, weil man kann nichts machen dagegen. Jetzt nehme ich an, dass es verschiedene Arten von Schmerz, Schmerzen gibt. Also kannst du denn irgendwie in Worte fassen, was für eine Art von Schmerz das war?
2: Ich kann es mal versuchen. Also bei mir hat das damals angefangen, dass ich direkt während der Periode ganz, ganz dolle Unterleibschmerzen bekommen habe und bin daraufhin immer sofort in Ohnmacht gefallen oder musste mich hm. halt vor Schmerzen auch übergeben, weil mein Körper gar nicht mit den Schmerzen umgehen konnte und gar nicht wusste, was, ja, was überhaupt los ist. Woher kommen die Schmerzen und vor allem, wie gehe ich mit den Schmerzen um? Und mein Körper hat einfach mit Ohnmachtsanfällen ähm, und mit diesem ständigen Übergeben darauf reagiert, ähm, ja, weil er wahrscheinlich gar nicht wusste, wie mit diesen starken Schmerzen, ja, wie soll ich damit umgehen. Und ähm, ja, so ging es mir von Periode zu Periode und die ganze Periode lang und später natürlich auch ähm, außerhalb der Periode. Also das waren so meine Schmerzen. Ähm, deswegen, ich kenne diese normalen Periodenschmerzen wahrscheinlich gar nicht. Also bis zum gewissen Grad ist natürlich dieses Unwohlsein und ein leichtes Ziehen irgendwo normal, sagt man ja. Aber alles, was darüber hinausgeht, dass man Tabletten nehmen muss, um den Alltag ähm, zu überstehen, um zur Schule gehen zu können oder arbeiten gehen zu können, das ist dann natürlich irgendwie nicht normal. Und schon gar nicht, wenn man davon in Ohnmacht fällt oder sich immer übergeben muss.
1: Wie hält man das denn aus? Also
2: wenn du sagst, du hast wirklich schon so lange
1: so krasse Schmerzen. Also wie, wie hast du überhaupt deinen Alltag
2: hinbekommen? Ja, ehrlicherweise kaum. Also ähm, ich damals konnte ich natürlich auch nicht zur Schule gehen, logischerweise. Hatte dementsprechend auch viele Fehltage, was natürlich dann auch wieder zu weiteren Problemen geführt hat. Also nicht nur, dass es mir gesundheitlich natürlich schlecht gehen soll, sondern, sondern alles Weitere hat natürlich auch darunter gelitten. Sei es die sozialen Kontakte oder ähm, ja, die Schule eben. Ähm, aber ich glaube... Meine Mama war beispielsweise eine sehr, sehr große Unterstützung und ähm, ja, hat mir dann immer beigestanden. Und ich glaube, nur dadurch habe hab ich das auch irgendwie schaffen können. Alleine mhm. wäre das, glaube ich, unmöglich gewesen.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du äh, bei ganz vielen Frauenärztinnen warst mhm. und immer nur die Pille bekommen hast. Aber du hast ja auch immer wieder gewechselt. Das heißt ja schon, mhm. zumindest für mich jetzt, dass dir irgendwie bewusst war, die können mir nicht helfen anscheinend. Ich muss mal mich umschauen. Also was haben die denn gesagt, äh, haben die dich abblitzen lassen? Wie war so die Erfahrung mit, mit den ganzen äh, ÄrztInnen?
2: Ja, die Erfahrung war sehr, sehr schlecht. Also ich wurde halt, wie gesagt, überhaupt nicht ernst genommen oder ich habe mich halt einfach nicht ernst genommen gefühlt, weil wenn ich da sitze, ich, ich weine vor Schmerzen und die Ärztin zu dir sagt, das ist nicht so schlimm. Oder ähm, was ich auch ganz oft zu hören bekommen habe, war, das bildest du dir nur ein. Also die Schmerzen sind nicht real, das kann nicht sein. Und ja, es geht ja auch nach ein paar Tagen wieder vorüber und dann geht es ja auch. Also halt einfach die paar Tage durch und dann passt das ja. Aber nein, auch die paar Tage passt das nicht. Und das waren wirklich, das war nicht nur eine Frauenärztin, das waren nicht nur zwei, das waren nicht nur drei, das waren wirklich enorm viele, die das immer wieder gesagt haben. Und mit der Zeit, glaubt man das ja auch irgendwie selbst. Also ich habe mir dann vielleicht auch eingeredet, okay, vielleicht stelle ich mich wirklich nur so an oder vielleicht bin ich doch zu sensibel ähm, und habe das natürlich auch eine Zeit lang in meinem jungen Alter natürlich auch irgendwo geglaubt und ja habe versucht, irgendwie das Beste draus zu machen, bis meine Mama mich dann wachgerüttelt hat und gesagt hat, nein, Vivian, das ist nicht normal. Wir müssen da endlich die Ursache finden und wir suchen jetzt so viele Ärzte auf, bis wir eine Lösung gefunden haben. Dass das natürlich jetzt so viele Jahre dauert, konnte natürlich keiner ahnen zu dem Zeitpunkt.
1: Wie ist so generell dein Umfeld damit umgegangen? Also deine Mutter war ja scheinbar sehr supportive äh, und hat dann auch nicht locker gelassen. Sehr gut auch, da wirklich auch zu sagen, komm, wir gucken so lang, bis wir die Lösung finden oder die Ursache finden. Aber so, wie war das so? Ich stelle mir das auch schwierig vor, ähm, gerade in so Teenagerjahren, wenn alle irgendwie steil gehen und man selber so oft so krasse Schmerzen hat. Also wie war das für dich generell? So im Umfeld, wie haben Freunde reagiert, PartnerInnen, mhm. wie auch immer.
2: Mhm. Also als ich die offizielle Diagnose noch nicht hatte, hat mein Umfeld, beziehungsweise mein entfernteres Umfeld, auch nicht so gut darauf reagiert. Also da wurde mir auch sehr viel Unverständnis natürlich entgegengebracht. Wie gesagt, die Schulzeit war, glaube ich, mit die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich mhm. da halt einfach auch dann natürlich so fertig gemacht worden bin, weil ich dann halt oft gefehlt habe und so weiter. Weil viele gesagt haben, oh, sie schwänzt vielleicht die Schule oder hat keine Lust auf Schule. Aber in Wirklichkeit lag ich halt äh, heulend im, vor Schmerzen im Bett und konnte halt einfach gar nicht aufstehen, um zur Schule zu gehen. Und von daher war dieses damalige Umfeld, vor allem in der Teenagerzeit natürlich sehr, sehr negativ für mich behaftet. Jetzt, äh, wo ich natürlich jetzt älter geworden bin, habe ich natürlich gelernt, mich von schlechten Menschen, die mir nicht gut tun, zu trennen. Ähm, und ich habe jetzt ein super tolles Umfeld. Wie gesagt, mein Partner, meine ganze Familie, die stehen absolut hinter mir und nehmen mich auch total ernst. Also da kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Da habe ich auch ganz, ganz großes Glück, bekomme sehr viel Verständnis entgegengebracht. Aber... Ja, wie gesagt, mein damaliges Umfeld ähm, und vor allem auch Außenstehende jetzt immer noch vereinzelt. Ähm, es ist super schwierig, also ernst genommen zu werden. Und ich erwarte ja auch nicht viel. Ich will eigentlich nur ernst genommen werden und mhm. dass mir niemand meine Schmerzen abspricht. Mehr möchte ich gar nicht. Also es soll sich keiner zu hundertprozentig in mich hineinversetzen. Das kann ja eigentlich auch niemand und das verlange ich auch nicht. Aber diese Empathie fehlt halt oft an ganz vielen Stellen.
0: Hm. Jetzt vielleicht noch mal so eine Frage als Mann an euch beide vielleicht. Ähm, gerade so in den jüngeren Jahren, wenn man dann die Periode bekommt und dann äh, auch damit umgehen lernt und vielleicht auch die Pille nimmt oder auch nicht. Ist das bei euch so gewesen, also bespricht man das untereinander mit Freundinnen äh, oder ist das auch ein Tabu unter Freundinnen? Sagt man dann, boah, ich habe voll Schmerzen, du auch und dann, also ist da irgendwie ein Austausch oder war das, ist das nicht, macht, macht man das nicht oder habt ihr das nicht gemacht?
1: Ich habe mal einen Film über Periodenarmut gemacht, sorry. Und da habe ich am Anfang... <lacht> ich am Anfang
0: Periodenarmut?
1: Ja, okay. das, das gibt es tatsächlich. Mhm. Also es gibt tatsächlich ähm, Frauen, die in so prekären Verhältnissen leben. Also jetzt mhm. auch nicht nur auf Deutschland bezogen, dass sie sich keine Perioden- und ähm, äh, Menstruationsartikel leisten können ah, okay. und zum Beispiel nicht mhm. am normalen Alltag teilnehmen können. Also beispielsweise nicht in die Schule gehen können und so. Und ich habe am Anfang dieses Films den Satz gesagt... <lacht> Und genau so ist es irgendwie auch, wenn man in der Schule nach einem Tampon oder wenn man jemanden nach einem, nach, wenn man nach einem Tampon fragt, dann ist das so, als würde man nach harten Drogen fragen. Das ist so, pss, pss, hast du einen Tampon? Bestimmt. Oder so unter der Hand und dann kriegt man das so quasi mit geschlossener Hand so überreicht. Also es ist schon irgendwie immer noch <lacht> ja. ein
2: -Thema, ne? oder Vivian, was du jetzt ja. sagen? <lacht> Definitiv. Also es war einmal auch ganz schlimm, wie gesagt, in der Schulzeit, wenn man da auf einmal gemerkt hat, man hat die Periode bekommen, man hatte... Keine Hygieneartikel dabei. Das hat sich äh, total illegal angefühlt, nach dem Tampon zu fragen. Also, das war immer, ja, wirklich ein absolutes Tabuthema. Und das ist es ja bis heute auch noch irgendwo. Also, kaum jemand redet darüber. Kaum jemand mhm. ja, mag einfach darüber reden, obwohl es sowas Normales ist. Also, in meiner Bubble rede ich natürlich auch darüber und mein Umfeld auch. Aber darüber hinaus, da wird es natürlich schon
0: schwer. In eurer Schulzeit gab es da auf den Toiletten. Gab es da irgendwelche Artikel? Also, so wie es manchmal in irgendwelchen anderen Toiletten so kleine Beutel gibt, hier mit, hier noch ein Tampon, ein Binde, sowas?
2: Nee, okay. Bei mir auch nicht. Also, das habe ich auch noch nie irgendwo erlebt. Ähm, aber zum Beispiel. Aber krass, ich warum Endo eigentlich nicht? Also. Ich weiß es nicht. Also, bei meiner Endometriose-Selbsthilfegruppe habe ich auch so ein kleines Körbchen mit Hygieneartikeln für die Toilette fertig gemacht. Ich finde das super, super wichtig. Und auch bei mir zu Hause, wenn Freundinnen hier sind. Liegt alles äh, bereit, also äh, von daher, ich habe damit auch überhaupt gar kein Problem, aber woanders ist das, glaube ich, immer noch, wie gesagt, ein Problem. Mm.
1: Ja, Frank, ganz kurz da noch, das ist übrigens ein Riesenthema, immer wieder in den sozialen Netzwerken, es wurde ja die sogenannte Tamponsteuer gesenkt, also von 19 auf 7 Prozent und in dem Atemzug, weil es in anderen Ländern schon so ist, wurde auch darüber gesprochen, ob in Deutschland, also ob auch in Deutschland in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen zum Beispiel, so Periodenprodukte kostenlos ausliegen sollen. Und du kannst dir ja mal die Kommentarsektion unter solchen Beiträgen angucken, Männer sind outrageous, weil sie dann sagen, dass sie dann gerne auch umsonst Rasierschaum hätten und so. Also es ist wirklich, also diese Diskussion ist wirklich ganz finster. Gruselig, also
0: ja. ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil einerseits äh, so aus Jungs Sicht, ich weiß noch, wie man selber dann als Junge ist und dann in diesen Teenager pubertierenden Jahren ist ja alles so hahaha, und alles, was mit Sex zu tun hat und Geschlecht und also zumindest in meiner äh, damaligen Zeit ist ja schon ein bisschen länger her aber ich weiß noch, dass das alles so ein bisschen als so oh, geil, ne? oh, also gerade Jungs oder Männer wollen da gar nichts zu tun haben. Man gibt ja immer nur diesen blöden Spruch so oh, hast du deine Tage mäßig, aber keiner weiß, was das genau bedeutet äh, hat. Und es ist irgendwie einfach nur so, ja, das ist eine Frauensache, Mädchen, macht euer Ding da, Tampon, okay, whatever. Ähm, aber dass dann Leute unter irgendeinem Post dann plötzlich kommentieren müssen so boah, nee, geht gar nicht, dass es euch jetzt irgendwie besser geht. <lacht> Oder dass es euch irgendwie leicht gemacht wird. Nee, also dann, dann wollen wir auch gerne irgendwas haben. Weil wenn die was kriegen, dann wollen wir auch was. Also verstehe ich mich nicht. Warum?
1: Ich, keiner versteht <lacht> das, glaube ich. Okay.
2: <lacht> Nein.
0: Aber also das scheint sich ja nicht so viel bewegt zu haben, was, was das angeht. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ein Tabu ist in, in Schulen oder unter Schülerinnen einfach generell das ganz normale, ja, monatliche, äh, was da passiert, aber also da, allein da schon und wenn du jetzt sagst, du warst bei 20 verschiedenen Frauenärztinnen 20, und die wussten ja. nicht, was sie damit machen sollen, dass jemand Schmerzen hat bei der Periode. Das und ist, damit bin ja, ich auch nicht also die
2: Einzige, also da so geht es ja vielen, vielen Betroffenen, die auch so einen langen hm. ja, Werdegang, sag ich mal, hinter sich haben und so viele Frauenärztinnen aufgesucht haben, und auch immer dasselbe gehört haben, so wie ich es gehört habe. Das ist unbegreiflich. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja. dann kann ich mir nur einen Kopf fassen, ja. Wie war das denn, als du
1: dann quasi äh, zu, zum letzten Arzt, zum letzten ersten gegangen bist, ähm, hattest du dann schon den Begriff Endometriose im Kopf? Also hattest du das dann schon mal gelesen und bist dann quasi hingegangen und hast gesagt, ich glaube, ich habe das? Oder ist das quasi wirklich so gewesen, dass ähm, dann vor Ort gesagt wurde, ähm, wir vermuten, sie haben das und du hast es dann zum
2: ersten Mal gehört? Also ich hatte das natürlich schon mal im Hinterkopf, weil ich natürlich auch super viel gegoogelt habe damals mhm. und Endometriose natürlich immer mal wieder aufgetaucht ist, aber ich habe das Wort Endometriose nie im Gespräch jetzt bei dem aktuellen Frauenarzt erwähnt, sondern er ist selbst darauf gekommen und hat von sich aus gesagt, es könnte Endometriose sein und das fand ich natürlich äh, sehr, sehr gut, weil ich endlich irgendwas in der Hand hatte, worauf ich aufbauen konnte. Ähm, ja, also es kam auf jeden Fall von ihm.
1: Und wie war das, als du dann die Diagnose bekommen hast? Also gerade, weil du ja zwar das im Hinterkopf hattest, aber jetzt nicht wie manche, die sagen, ich habe das und gehen dann da quasi zum Arzt und lassen sich es dann bestätigen, weil sie so sicher sind. Also für dich war das ja dann quasi ja bestimmt schon eine kleine Überraschung. War das ein Schock? War das eine Erleichterung? Wie hast du dich gefühlt nach der Diagnose?
2: Also die, die richtige offizielle Diagnose habe ich ja nach der Bauchspiegelung 2020 bekommen. Und da habe ich tatsächlich vor, also habe ich geweint, aber vor Freude, weil ich, ich war so erleichtert. Ähm, ja, ich wusste mhm. endlich, was mit mir los ist und vor allem, dass ich mir die Schmerzen nicht eingebildet habe. Also mir fiel eine riesengroße Last von den Schultern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das war bis heute Ungelogen das schönste Moment in meinem Leben, den ich bis jetzt gehabt habe. Nach all den Jahren. Es hört sich immer so doof an, aber ja. es ist wirklich äh, sowas nee, von Ne, Es hört wahr. sich nicht doof
0: an, es ist total nachvollziehbar. Und gleichzeitig ist es halt irgendwie krass. Ja, ja, weil Klar, du ja, ja diagnostiziert bekommst, dass du eine Krankheit hast. Und ja. man, weil man so einen langen Leidensweg durchgemacht hat, ist man so froh darüber, mhm. dass man endlich eine Antwort hat, auch wenn die Antwort nicht eine schöne Antwort ist. Genau. Äh, als wenn jetzt jemand gesagt hat, nö, ist alles in Ordnung mit Ihnen, wir haben nichts.
2: Ja, also ja das ist Eigentlich, ja.
0: Ne, eigentlich total, aber total nachvollziehbar, nach dem, was du alles, alles erzählt hast. Und ich meine, wie ging es dann für dich weiter? Du hast dann diese Erleichterung gespürt und hast dann endlich eine Antwort nach so, so vielen Jahren. Und auch wenn man dann eine Diagnose bekommt, weiß man ja auch, okay, ich habe das. Und dann kann man halt, wie du sagst, darauf aufbauen und man kann was dagegen tun. Sonst ist ja immer so im luftleeren Raum, ja okay, ist halt da oder auch nicht ne und dann weiß man nicht, was man damit machen soll. Aber wie ging es dann für dich weiter? Setze dann schnell ein so, oh shit, jetzt muss ich irgendwie eine OP machen, was bedeutet das jetzt oder wie ging es dann weiter für dich?
2: Mhm. Also die Operation habe ich dann ja schon hinter mich gebracht, sage ich mal, dadurch hat sich ja erst mhm. die Diagnose im Prinzip zweifelsfrei bestätigt, von daher war das Schlimmste für mich eigentlich schon äh, erledigt ähm, und ich hatte deswegen auch nie ein Problem mit dieser Akzeptanz der Erkrankung, was vielleicht viele immer denken oder auch vielleicht auch haben und fühlen, äh, weil ich wie gesagt einfach so froh darüber war und ich hatte endlich was in den Händen, ähm, ja, und konnte daraus irgendwas machen. Also, ich bin sofort nach Hause, habe erstmal Nächte damit verbracht, äh, ganz viel über Endometriose zu lesen, habe ganz viele Studien dazu gelesen, habe mir alle Bücher bestellt damals, die es, glaube ich, äh, im deutschsprachigen Raum gab. Und weil ich das einfach verstehen wollte, was Endometriose dann wirklich ist, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich auch in den sozialen Medien direkt geschaut, ob es auch noch jemand anderes da draußen gibt, der dasselbe hat wie ich, weil mir war damals gar nicht bewusst, wie viele Betroffene da draußen sind und bei Instagram habe ich dann damals den Hashtag Endometriose eingegeben und ja, ich war auf jeden Fall nicht alleine und habe noch ganz, ganz viele andere ähm, dort gesehen und daraufhin habe ich ja selbst auch angefangen, in den sozialen Medien über meine Geschichte zu berichten und habe dann direkt den tollen Austausch unter den Betroffenen ja, kennengelernt und auch lieben gelernt und möchte es bis heute auch nicht mehr missen.
1: Stichwort Social Media. Ich habe heute äh, früh einen Post von dir gesehen. Heute ist der 1. März, äh, Transparenz halber. <lacht> ähm, und du hast einen ähm, Post gemacht, äh, wo du ein Schild in der Hand hältst und da steht drauf, äh, ich, ich kriege es nicht, einem äh, one in ten oder ich bin ein eine von zehn oder so, ich weiß nicht, ob es auf Englisch oder Deutsch war. Ähm, magst du das vielleicht mal ganz kurz erklären, warum du das heute gepostet hast und was es damit auf sich hat?
2: Genau, ich habe heute einen Beitrag verfasst über den sogenannten Endomat, äh, denn heute ist ähm, der 1. März. Das bedeutet, der Monat März dient ganz der Aufklärung der Endometriose. Das ist eine weltweite Aufklärungskampagne, kann man sagen. Und der Monat wird einfach genutzt, um Endometriose bekannter zu machen, darüber aufzuklären, ähm, Ja, dass die Betroffenen einfach laut werden, in der Hoffnung, dass man uns auf jeden Fall zuhört und die Erkrankung mehr gehört wird und wir auch mehr gesehen werden. Und deshalb habe ich heute Morgen direkt den den Post verfasst, weil das für mich auch immer noch mal ein besonderer Monat ist. Natürlich kläre ich auch außerhalb des Monats darüber auf, aber im März, glaube ich, klären wir alle noch mal besonders darüber auf und es ist einfach so wichtig, dass das auch andere Betroffene machen, damit wir einfach mehr Aufmerksamkeit auf die Erkrankung lenken können und vielleicht damit erreichen, dass andere Betroffene nicht so einen ähm, ja, lang und schwierigen Diagnoseweg haben.
0: Mhm. Was hat dir denn eigentlich geholfen, also nach der Diagnose?
2: Mir hat ähm, ganz viel geholfen, auf meinen Körper zu hören. Ähm, also das bedeutet, meine Grenzen zu kennen, meine körperlichen Grenzen zu kennen, auch mal Nein sagen zu können. Also es bedeutet, wenn mich jemand fragt, wie Vivian, kannst du das und das bitte machen? Und ich merke, oh, mir geht es aber heute irgendwie nicht so gut, ähm, dass ich dann wirklich sage, nee, tut mir leid. Heute kann ich leider nicht. Ich möchte ja, ich möchte heute nicht, weil es mir nicht so gut geht und das auch ganz offen und ehrlich sage und mich dann einfach zurückziehe, weil ich weiß, wenn ich über meine Grenzen hinausgehe, geht es mir nachher nur noch schlechter und ich falle noch länger aus. Also gerade dieses Grenzen setzen hat mir sehr, sehr doll geholfen. Und ähm, ja, die, der natürliche Weg in Bezug auf Therapien im Prinzip auch, also sei es Heilpraktika, Sei es, hört sich immer so doof an. Heilkräuter und sowas. Also ich trinke sehr viel. Ich habe einen eigenen Endometriose-Tee mit verschiedenen <lacht> Frauenkräutern mir zusammengemischt und sowas. Das tut mir sehr gut. Ähm, Bewegung, Yoga. Also, das sind alles so Sachen, die ich für mich herausgefunden habe, die mir einfach gut tun in Bezug auf die Endometriose.
1: Vielleicht kannst du ja mal generell noch was zur Behandlung sagen, Behandlung, die dir angeboten wurde vielleicht. Also du hast ja eine OP gemacht, da wurde ja wahrscheinlich auch Endometriose-Gewebe weggeschnitten. Ähm, aber die Behandlungsmöglichkeiten sind ja begrenzt und ich weiß, dass viele Betroffene, und da geht es mir nicht anders, natürlich nach Wegen suchen, wie man eben damit umgehen kann, weil außer wegschneiden und Pille ne, ist ja da nicht so viel. Aber vielleicht kannst du das mal aus deiner Sicht erzählen, was dir so angeboten wurde ähm, und wie du das auch so findest
2: vielleicht. Ja, Also ich kann euch direkt mal sagen, angeboten wurde mir nicht viel. Also das Einzige war wirklich mhm. die Operation oder die Pille. Das sind ja offiziell auch die einzigen zwei Therapiemöglichkeiten bei Endometriose. Alles andere ist eigentlich reine Symptombekämpfung, die wir Betroffenen uns irgendwie selbst zusammensuchen. Da kommt leider niemand auf dich zu und sagt, so das und das kannst du ausprobieren, dann geht es dir vielleicht besser. Ähm, nee, sowas gibt es leider nicht und eine Wunderpille gibt es auch immer noch nicht irgendwie, darauf warte ich ja auch noch. Aber generell eine kleine Operation ist natürlich auf dem schulmedizinischen Weg sehr, sehr wichtig. Man ähm, darf auch nie vergessen, dass dieses Gewebe natürlich auch immer weiter wachsen kann, Organe eingreifen kann und eine Operation irgendwann auch medizinisch notwendig sein kann, um vielleicht Organe ja, nicht zu verlieren. Ähm, aber auch die Pille kann natürlich eine tolle Therapiemöglichkeit sein in Bezug auf die Schmerztherapie. Also die Pille kann, ähm, ja, den Schmerzen natürlich entgegenwirken, muss es aber nicht, aber kann. Ähm, die Pille wird oft natürlich verteufelt, aber vielen Betroffenen hilft sie auch mal. Und das muss, muss man auch immer noch mal so sagen, dass das auf jeden Fall ein Versuch wert ist. Und wie gesagt, alles andere habe ich mir selbst zusammengesucht. Sei es, ich wusste zum Beispiel auch nicht, man kann eine Rehabilitation nach einer Operation machen. Also in einer Endometriose-Einrichtung gibt es, sowas kann man machen, eine Schmerztherapie, Schmerzpsychologen aufsuchen, was auch super wichtig ist. Denn natürlich auch mit der Psyche macht eine chronische Erkrankung natürlich auch enorm viel. Und das darf man auch nicht vergessen. Und alles andere muss man, glaube ich, schauen. Was tut einem gut? Und was eben nicht. Also es muss man ganz, ganz viel einfach ausprobieren. Und da kann es auch helfen, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und da einfach mal zu gucken, hey, was, was hilft dir? Ähm, was hast du denn alles so ausprobiert? Und man das dann selbst auch eben ausprobiert.
0: Mhm. Äh, Stichwort Psyche. Also du hast ja vorhin schon gesagt, das hat dich sehr, sehr lange belastet und auch dein Umfeld belastet. Und da gab es viele, die das auch nicht verstanden haben, nicht angenommen haben, nicht verstanden haben, gesagt haben so, oh nee, die ist immer so sensibel, die hat ständig Schmerzen, die ist nie da. Also irgendwann wirkt das ja auch fast so eine Art Charaktereigenschaft von dir, ne? also von außen gesehen jetzt. Hast du dich jetzt nach der Diagnose und im Rückblick nochmal sozusagen neu kennengelernt und irgendwie vielleicht auch gemerkt, ach krass, das bin gar nicht ich, sondern das war einfach die Krankheit?
2: Ja, definitiv. <lacht> also äh, ich habe, glaube ich, alle Höhen und Tiefen mitgemacht, die man nur mitmachen konnte wahrscheinlich in all den Jahren. Also ich hatte auch eine sehr, sehr, sehr schlechte psychische Verfassung damals, gerade in der Zeit, wo ich nicht wusste, was mit mir los ist, ob ich wirklich eine Erkrankung habe oder ob ich mir wirklich nicht nur alles einbilde. Ähm, ja, aber natürlich, jetzt geht es mir natürlich von der Psyche her viel, viel besser. Ähm, Hormone hatten natürlich auch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, würde ich schon fast sagen. Die haben es bei mir auch verschlechtert. Ich hatte sehr doll mit Angstzuständen und so weiter zu kämpfen. Aber das ähm, gehört einfach, glaube ich, zu mir und das ist auch völlig in Ordnung. Nur weiß ich heute, dass, es, dass ich was dagegen machen kann und dass es Menschen gibt, die mir dabei helfen können und dass es vor allem Menschen gibt, die das auch haben und dass ich nicht damit alleine bin. Ähm, nur redet man, glaube ich, viel zu selten darüber. Und ja, also heute bin ich in guter, in besserer psychischer Verfassung. Das auf alle Fälle. Aber ja, auch bei mir gab es natürlich schlechte Zeiten.
1: Ja, apropos auch äh, mit anderen reden und so. Du hast das schon angesprochen, äh, du hast eine oder du bist in einer Selbsthilfegruppe. Äh, vielleicht kannst du dazu auch noch mal was erzählen. Also, ich weiß, dass es in verschiedenen Städten, also auch in Berlin Selbsthilfegruppen äh, gibt, die für für Endometriose betroffene. Was passiert da? Also, so ganz uneigennützig vielleicht. Auch vielleicht habe ich mich gerade selber angemeldet bei einer Selbsthilfegruppe. Was erwartet mich? Okay, das kann ich dir ist sehr, sehr Platz gerne beantworten.
0: Frei.
2: <lacht> ähm, ja, also ich bin Leitung tatsächlich einer Endometriose-Selbsthilfegruppe hier in Lüneburg. Das ist auch die erste Selbsthilfegruppe für Endometriose hier und da bin ich auch nur ganz... Ja, unverhofft irgendwie reingerutscht. Also es war nicht mein, mein Plan tatsächlich. Ich wollte nämlich ursprünglich auch einfach mal bei einem solchen Treffen dabei sein. Und da hat sich dann herausgestellt, es gibt gar keine Leitung. Äh, wer möchte das machen? <lacht> okay. hm. ja. Gut, hat, hat sich irgendwie keiner gemeldet. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, da mache ich das <lacht> äh, mit einer... Ähm, ja, anderen Betroffenen zusammenleiten wir die Endometriose-Gruppe und ihr könnt euch das so vorstellen. Ähm, ja, man sitzt halt in einer schönen, gemütlichen Runde zusammen und äh, man redet ganz offen über über die Erkrankung. Also wir am Anfang macht man eigentlich immer so eine Art Blitzlichtrunde. Da sagen wir immer ganz kurz, wie es uns ergangen ist in den letzten paar Tagen oder letzten Wochen, je nachdem, wie lang die Pause zwischen unseren Treffen war. Und dann ähm, reden wir immer über ein bestimmtes Thema in Bezug auf die Endometriose, sei es Beispiel jetzt der Kinderwunsch oder Schmerzbewältigung oder auch der psychische Aspekt. Also genau, die Themen ähm, ja, überlegen wir uns dann gemeinsam und dann reden wir darüber. Und das sind immer richtig, richtig schöne Gespräche. Also ich hätte mir das auch damals niemals vorstellen können, aber es tut wirklich unglaublich gut. Vor allem ähm, sind das halt alles Betroffene, die dich halt auch verstehen und du musst dich halt nicht unnötig erklären, weil die alle genau wissen, was du durchmachst. Und das, dieses Gefühl ist so unbeschreiblich und es tut einfach ja richtig, richtig gut und bringt auch total viel Spaß, sich ähm, ja, so auszutauschen.
0: Mm. Was sind denn so die größten Herausforderungen oder Probleme von den meisten? Also gibt es da so eine Art Rangliste, wo man sagt, okay, das ist, ist ganz oben und das ist das, was mhm. die meisten sehr doll beschäftigt?
2: Ich glaube, gerade das Kinderwunschthema ist, glaube ich, immer mhm. ganz hoch im Kurs. Ja. In Bezug auf die Endometriose, weil man durch die Endometriose auf natürlichem Weg ähm, oftmals leider nicht schwanger werden kann, dass das vielleicht einfach nicht klappt, ähm, so schnell, wie man es sich wünscht und äh, damit ja, kommen viele Menschen verständlicherweise auch nicht klar, weil, weil sie sehen, dass es bei ihren Freundinnen beispielsweise anders ist und sofort klappt und bei einem selbst vielleicht auch nicht. Ähm, ja Oder, dass man schon die Gebärmutter entfernt bekommen hat, ähm, weil die Endometriose und die Adenomiose zu, zu stark einfach waren, sodass der einzige Ausweg irgendwie die Gebärmutterentfernung waren und wie es danach weitergeht, das beschäftigt natürlich auch ganz viele, weil ganz oft bleiben die Schmerzen natürlich auch, ähm, obwohl die Gebärmutter draußen ist. Das sind so zwei Themen, ähm, die immer ganz hoch, hoch auf der Liste stehen, sage ich mal, leider. Hm.
1: Wir haben ja schon darüber geredet, über deinen Instagram-Account. Du sprichst ja ganz offen als Endolöwin äh, über deine Erkrankung, äh, über Dinge, also du gibst äh, intime Einblicke auch einfach, wie das ist, an Endometriose zu erkranken. Ähm, gibst Tipps, äh, aber sprichst auch offen über die Schattenseiten äh, und, und was quasi, wie es einem halt ehrlich geht. Äh, wie empfindest du die Repräsentanz von Endometriose in den sozialen Netzwerken also äh, gibt es inzwischen viele Accounts, die darüber sprechen? Ähm, hat sich da schon was verändert, auch vielleicht seit deiner Diagnose, wo du ja selber angefangen hast, in den sozialen Netzwerken mal zu gucken, wer ist da so? Und generell, wie ist das, wird das Thema in der Öffentlichkeit in deinen Augen behandelt momentan?
2: Mhm. Ich glaube, mittlerweile wird das immer, immer mehr also, dass sich immer mehr Betroffene trauen, auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es ist ja auch immer noch ein sensibles Thema. Gerade wenn es einen selbst betrifft, möchte man vielleicht auch nicht so intime Einblicke geben, obwohl es für andere, glaube ich, super wichtig ist und schön zu wissen ist, dass man damit nicht alleine ist. Aber es wird ja auch mittlerweile außerhalb von den sozialen Medien aufgeklärt. Ähm, da gibt es ja auch tolle Sachen, aber gerade in den Sozialen Medien, wenn man mal bei Instagram oder Facebook und so weiter ein bisschen rumscrollt, dann sieht man auch immer mal wieder vereinzelt negative Kommentare. Wenn man sich dann doch mal öffentlich über Endometriose äußert und darüber aufklären möchte, es gibt es immer noch Menschen, die das nicht verstehen können und sagen... Oh, äh, das kann doch alles nicht so schlimm sein. Oder du möchtest nur Aufmerksamkeit damit, oh, dass du aufklärst. Oh ich denke, oh. nee, nee. Mhm. <lacht> nee. Deswegen rede ich auf jeden Fall nicht darüber. Aber ganz oft ähm, ja, bekomme ich natürlich auch solche Sprüche irgendwie in die Kommentare geknallt. Hm. Obwohl es man, ja, man weiß natürlich, es, ich will keine Aufmerksamkeit, sondern ich kläre darüber auf, damit es endlich mal, ja, damit endlich mal überhaupt jemand darüber aufklärt. Aber wie gesagt, es gibt immer ein, zwei Menschen, die dann solche doofen Kommentare abgeben. Mm. Schrecklich.
0: Ja, es ist leider lästig, wenn man sich für irgendwas einsetzt, dass dann immer irgendwelche Leute kommen, die sagen: so äh, ja. Daumen runter. <lacht> Anstatt selber mal irgendwie was zu machen. Ja,
2: wird es wahrscheinlich immer ja. wieder geben, aber ich hoffe, dass sich andere Betroffene nicht davon runterziehen lassen und trotzdem weiter. Ja, für die Aufklärung kämpfen und das mache ich ja auch. Also da können wir noch so viele schreiben, dass ich irgendwie Aufmerksamkeit äh, suche. Das ist mir eigentlich, also da habe ich mir jetzt schon so eine kleine Fassade aufgebaut und lasse das an mir abbröckeln.
0: Hm. Du hast ja jetzt auch ein Buch geschrieben, was äh, im April, mhm. glaube ich, erscheint. Genau. Und äh, da wollte ich fragen, also ich meine, du hast... Äh, diese Schmerzen, dann bist du auf der Suche, dann findest du es irgendwann raus und jetzt ähm, bist du in den letzten Jahren auch in so eine Rolle gekommen, vielleicht ein bisschen zögerlich, aber vielleicht auch gewollt natürlich, dass du auch aufklärst und dass du äh, so die Leitung übernimmst und dass du äh, irgendwie vorne stehst und sagst, guck mal, äh, das kann vielleicht auch anderen helfen, also Erste Frage wäre, dann also gleich mehrere Fragen auf einmal. Erste ist Frage so ist, äh, hättest du dir das mal so vorstellen können, dass es so wird? Zweite Frage ist, ähm, fühlst du dich wohl in dieser Rolle? Und drittens hast du das Gefühl, das bringt auch tatsächlich was. Auch jetzt den ganzen Frauenärzten, vielleicht auch nochmal einen Brief schreiben oder das Buch hinterher schicken, so erinnern sie sich an mich. Also genau. drei Fragen auf einmal, du kannst es hier aussuchen, welche du beantwortest.
2: Ja, ob ich mir das äh, hätte jemals vorstellen können? Nein. <lacht> also hätte man mhm. mir das irgendwie vor 15 Jahren gesagt, ob ich sowas mal machen werde? Nein, niemals, niemals. Also ähm, ich bin ja auch eigentlich eher der nicht so selbstbewusste Mensch, würde ich sagen. Das hat sich jetzt natürlich geändert, aber vor fünf Jahren hätte ich niemals mit euch jetzt hier so sitzen können und darüber reden können, weil ich, glaube ich, so äh, ja eingeschüchtert war und verschüchtert war und... Ja, deswegen bin ich umso stolzer, glaube ich, darauf, dass ich es doch irgendwie geschafft habe. Und ich glaube, das kann man auch sein. Das können auch andere Betroffene sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Genau. Und einen Brief schreiben an, an, an Ärzte und mein Buch mal hinterher schmeißen, würde ich zu gerne, ja. Das auf alles.
0: Ja, Fälle. also, ich mein, ja, das
2: kann ich einfach mal machen.
0: Meine ja. ich ernst? Nur mal so hier ja, also zur Ansicht. Ich, Vielleicht geht ja weiter für den Beruf.
2: Ja, ja. ja, also ich glaube, die Aufklärung bringt auf jeden Fall was, auch, auch was ich so gemacht habe. Ich merke ja die Reaktion von, bei, von anderen Betroffenen, die mir schreiben, Vivian, vielen Dank, äh, durch dein Profil habe ich endlich die Diagnose Endometriose erhalten. Und das sind so Nachrichten, da darf, für diese Nachrichten weiß ich, okay, ich mache genau das Richtige. Und es hat sich alles gelohnt und es lohnt sich auch immer wieder darüber aufzuklären und ähm, ja, auch das wahre Leben mit Endometriose aufzuzeigen und auch mal vielleicht ja emotionale oder ähm, ja, auch mal traurige Sachen auf, aufzuzeigen. Ja, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, aber daran sieht man halt immer, Endometriose hat so viele unterschiedliche Gesichter. Es gibt auch mal schlechte, mal gute Seiten, aber die gibt es auch bei gesunden Menschen, nicht nur bei Endometriose Betroffene. Habe ich dir alle Fragen beantwortet? <lacht>
0: Ich weiß es ja. selber nicht mehr genau. Ich habe ja wieder neue. Ja, aber es okay. ist der neue. Okay. Damit. Nachschub.
1: <lacht> Nachschub. Dein Buch heißt ja Leben mit Endometriose. Und kannst du vielleicht mal spoilern, was einem da so erwartet? Also sprichst du über deinen Leb lebens leidensweg äh, was, was hast du da so verarbeitet in dem Buch?
2: Ja, ich habe da, glaube ich, wirklich mein ganzes Leben mit Endometriose verarbeitet. Ähm, von vor meiner Zeit der Diagnose bis danach. Also man ja, lernt mich, glaube ich, auch nochmal auf anderen Ebenen kennen. Ich gebe da auch sehr viel tiefere Einblicke, als ich es, glaube ich, auf Instagram tue. Und ich denke, da zeige ich auch schon relativ viel. Aber im Buch, nochmal niedergeschrieben, ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Und das tat mir auch unglaublich gut, darüber zu schreiben. Und... Ähm, was das Buch, glaube ich, auch so besonders macht, oder für mich auf jeden Fall besonders macht, ist, dass ich auch noch andere Endometriose-Betroffene im Buch ähm, ja, auf, aufzeige. Also, weil es mir halt so wichtig ist, aufzuzeigen, dass Endometriose so viele Gesichter hat und dass sich die Endometriose bei so vielen unterschiedlich äußert... Ähm ja, also ich rede da über ganz, ganz viel ähm, Kinderwunsch, auch über Endometriose und Psyche, das auf alle Fälle, das ist mir auch super wichtig, über die verschiedensten Therapiemöglichkeiten und natürlich auch über die Basics der Endometriose. Und es gibt ein Endometriose-Bullshit-Bingo in meinem Buch, fand ich auch super oh wichtig.
1: Gott. Kannst du da mal was... Kannst du davon mal was preisgeben? Ich möchte das gerne. Warte, wir hören. müssen mal
0: raten. Victoria, du redst mal und ich rate mal. Was so, also das sind so Sprüche, die ihr ja. hört, also die äh, Betroffene hören.
2: Ja. Genau, richtig.
1: Okay,
0: also stell dich, stell dich nicht so an. Ist mal was, ja, ne? ist
2: da auch auf jeden Fall mit drin.
0: Okay. Yes. Ja. Viktoria, jetzt kommst du.
1: Ähm, ja, sind doch nur Peri Oder <lacht> Periodenschmerzen sehr normal. Richtig, ja.
0: Okay, äh, oh, oh oh, Gott. Oh oh, shit, uh, äh, warte mal. Eigentlich immer, das sind ja eigentlich immer nur Variationen von stelle ich nicht so an, ne? Ja. Ähm, Soll ich
2: noch mal eins spoilern? Ja. <lacht> mhm. Nimm doch einfach eine Ibo. <lacht> oh, Nimm oh, doch einfach wow. eine Ibo, ja. ja okay. auch so immer auch schön mit der Abkürzung. Ja, genau. Immer Ibo, ja. <lacht> <lacht> ja, all solche Es gibt solche doch Leute, die so Sprüche. heißen übrigens. Ah, okay.
0: okay. <lacht> ja, also
2: all solche Sprüche habe ich da auf jeden Fall. Ähm aufgezeigt und natürlich aber auch Gegensprüche. Ne? Also was kann man sagen, was kann man ah. überhaupt sagen auf solche Sprüche? Also ja, super
0: spannend. Aber jetzt so jugendfrei.
2: Jugendfrei, ich musste mich zügeln. Nein, jugendfrei auf alle
1: Fälle. Okay, was,
0: also was sagt man, wenn jemand sagt, stell dich nicht so an?
1: Was kann man da gut kontern? Vor allem jemand, der keinen Uterus besitzt, der sollte sowieso dann ja. mal ganz leise sein, ja.
2: finde ich. Oder sowas wie...
1: Ähm, ja, ich merke, ich
0: merke schon, da kommt jetzt der Wut hoch. Ja, jetzt kommt... Äh, nein. Auch.
2: Oder äh, sowas wie, würdest du das auch einen Mann fragen? Das finde ich auch immer ja. sehr gut. Ähm, genau. Also, ja. ich glaube, man kann ganz viel damit kontern.
0: Also gerade was so Kinderwunsch angeht zum Beispiel, sind ja auch mal so, es also werden ja eigentlich immer nur Frauen gefragt. Äh, so, ja. Willst du mal Kinder haben oder wie sieht es aus mit das, Kinderwunsch? Ja,
2: ja ich habe das noch mhm. nie erlebt, dass das jemand meinem Partner gefragt hat, sondern nur immer mich, also nur immer ich wurde das gefragt. Ja. Ähm,
0: also vor allem auch zum Beispiel im beruflichen Kontext oder so, so wo es überhaupt gar nicht passt und auch nicht erlaubt ist zum Teil. Ähm,
2: äh, sehr gutes Stichwort, als wir eine Wohnungsbesichtigung hatten, wurde ich auch gefragt, wie es mit dem Kinderwunsch so aussieht. Ja, und das fand ich. Oh mein äh, Gott. Also am liebsten wäre ich durch die Decke gegangen, aber okay. wir waren einfach auf diese Wohnung angewiesen, also musste ich mich beherrschen. Aber am liebsten wäre ich einfach aus der Situation raus und hätte die da sitzen gelassen. Und das, ich war wirklich sehr Wie so sehr nach dem Motto,
0: also mhm. äh, müssen wir jetzt erwarten, dass es hier bald ein schreiendes Kind gibt. Ja, das wäre genau. dann nicht gut für die Nachbarn.
2: So ungefähr, ja. ja. Oder auch. Und dann nicht hast du darauf geantwortet:
0: Platz. so nein, ich hasse Kinder. <lacht> nee, <lacht> Never ich. ever. Nein. Oh.
2: Ich habe ganz offen und ehrlich geantwortet, dass ich nicht weiß, ob ich überhaupt jemals Kinder haben kann aufgrund meiner Erkrankung. Und dann äh, waren die natürlich ja, erstmal oh. still und oh. haben mich mit großen Augen angeguckt <lacht> und haben dann, glaube ich, auch gemerkt, dass die Frage unangebracht war.
0: Und dann haben sie gesagt, sie haben die Wohnung.
2: Yes. Die haben sie oh, auch Gott. bekommen nachher,
0: ja. <lacht>
1: Okay. <lacht> Aber ich hatte tatsächlich das auch äh, vor kurzem auf Instagram, da wurde ich auch von mehreren Leuten in so einer Fragerunde gefragt, so Kinderplanung, äh, Kinderwunsch und so. Und ich habe genau das gleiche gemacht. Ich habe dann geschrieben, mhm. ja, Kinderwunsch, ja, aber ob ich welche bekommen kann, wissen wir nicht. Und das war den Leuten so unangenehm. Ich habe sehr viele äh, äh, Nachrichten deswegen dann bekommen auch. Ähm, ich glaube, da merken die Menschen erstmal, was für eine krass intime Frage das ist ja. und was das alles triggern kann bei Menschen, die keine Kinder bekommen können. Genau. Also
0: aber es ist halt eigentlich nicht richtig, dass man sich öffnen muss und was Intimes preisgeben muss, damit andere Leute merken, dass es intim war. Mm. Eigentlich müsste man sagen: so ist eine intime Frage, möchte ich nicht beantworten. Das ist eigentlich unverschämt. Ja, und dann, oh, stimmt. So müsste man sagen: Ja, eigentlich. aber
1: da kommt ja kein O oh, stimmt. Dann. Ja, das
0: ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Oh, also ja, ich kann nur erahnen im, im, im geringen Ausmaß, was du alles in den letzten Jahren äh, da mitmachen und ausmachen und aushandeln und verhandeln und äh, ertragen musstest, was das angeht. Und umso schöner ist, dass du das kanalisieren konntest und dein Wissen jetzt auf vielfältige Weise weitergeben kannst. Vielleicht äh, nochmal so eine typische Journalistenfrage, aber vielleicht gibt es irgendwie so... Ein, zwei, drei, vier, fünf Tipps, wo du sagst, oder Ratschläge oder, oder Ideen, wo du sagst, also falls jemand jetzt zu Hause sitzt und denkt, ja, stimmt, ich habe auch immer so Schmerzen, äh, vielleicht muss ich das mal abklären lassen. Also gibt es da irgendwie Dinge, wo du sagst, das sollte man machen, das sollte man bedenken, darauf sollte man achten?
2: Ja, definitiv. Also Tipp Nummer eins, auf jeden Fall auf den eigenen Körper zu hören. Also du wirst am ehesten merken, wenn irgendwas nicht stimmt und lass dir ja, lass dich davon auch niemals abbringen. Also lass dir von niemandem einreden, die Schmerzen oder die Beschwerden sind nicht real. Und der zweite und noch wichtigere Tipp ist, am besten, wenn du ja, so Beschwerden hast in Bezug auf die Endometriose vielleicht, wo du denkst, oh, vielleicht könnte ich Endometriose haben, dann kann ich immer raten, direkt ein zertifiziertes endometriosezentrum aufzusuchen. Gar nicht so, wie ich äh, ja, endlos mit Gynäkologinnen und umschlagen, sondern gleichen Termin beim zertifizierten Endometriosezentrum holen. Wusste ich damals natürlich auch gar nicht, dass es sowas gibt. Wäre damals dankbar gewesen, hätte mir das mal irgendjemand gesagt, dann äh, ja vielleicht, wenn dann hätte ich einige Jahre einsparen können, sage ich mal. Ja, also das sind so die die zwei wichtigsten Tipps, die ich ähm, euch unbedingt mit auf den Weg geben möchte, die ihr ja umsetzen könnt und wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich auf den eigenen Körper zu hören und sich ja, von niemandem einreden zu lassen, dass die Schmerzen nicht real sind.
1: Meine Lieblingsfrage zum Abschluss ist ja immer, was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Jetzt Vor allen Dingen in Bezug auf das Thema Endometriose.
2: Mhm, da gibt es nur eine Antwort und das ähm, ist auf jeden Fall Empathie. Also ich möchte einfach nur mehr Empathie. Ähm, ja, das wünsche ich mir. Also kein Mitleid gar nichts in die Richtung. Einfach nur so ein bisschen mehr Empathie und damit wären, ja würde uns schon so doll geholfen sein. Ähm, ich glaube, in, in ganz vielen Bereichen, nicht nur in Bezug auf die Endometriose. So eine Empathie kann, glaube ich, niemandem schaden. Ja, das wünsche ich mir. Mehr. mehr eigentlich nicht. Das ist das Wichtigste und schon, ähm, glaube ich, schließen sich auch andere Kreise.
0: Hm. Ja, das ist ein bescheidener Wunsch, Empathie und doch teilweise so schwer zu bekommen. Ähm, Aufklärung ist natürlich auch wichtig, gerade äh, ja, in der medizinischen Frage. Also es kann eigentlich nicht angehen, dass man da so einen komischen Ritt machen muss durch verschiedene äh, ÄrztInnen-Stationen und, 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 ähm, und irgendwann dann drauf kommt so, ach Mensch, vielleicht... Wer ja, da ist da was, sondern das muss klar sein, dass es das gibt und klar sein, dass es auch die Leute wissen, die sich damit auskennen sollten auch. Und ja, also vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Dankeschön. Ich danke das euch war für die sehr,
0: äh, ja. <lacht> Danke, dass du da warst, mit deinem Disco-Light im Hintergrund. Das haben wir jetzt noch ja. gar nicht erwähnt, aber es sieht sehr schön aus. Das
2: war schön. <lacht> vielen Dank. <lacht> und,
0: ja. Und ja, dein Buch Leben mit Endometriose kommt, wann Ende genau raus? April? Ende April Ende Mitte? erscheint das, ja. Okay. Gibt
1: es schon ein genaues Datum? Weil ich habe keins gefunden. Nee, ein
2: genaues Datum gibt es noch nicht. Okay, das kommt, äh, also äh, man, am besten wird jetzt bald bekannt oh. gegeben, sofern der Druck gestartet hat. Also ich habe den Druckauftrag schon okay. durchgegeben und jetzt geht es in den Druck und dann habe ich ein genaues Datum und dann kann ich das auch endlich bei Instagram und so weiter bekannt geben. Ja, also am besten folgt man dir auf Instagram,
1: äh, Endolöwin heißt du da. Also alle mal folgen und dann kriegt man auch genau
2: mit, wann das Buch rauskommt. Genau,
0: mit OE ne? Endo Endolöwin.
2: Genau, richtig, ja.
0: Da muss man es schreiben, aber das wisst ihr ja. Okay, dann also vielen, vielen Dank, viel Erfolg mit dem Kanal, mit äh, dem Buch und ja, danke für deine Aufklärung, für deine Arbeit. Und ja, mehr Empathie, da kann ich nur zustimmen. Das kann in allen Bereichen eigentlich nicht schaden. Es ist auch nicht so schwer an sich. Einfach nur annehmen und sagen, okay, ich verstehe das oder ich nehme es einfach an. Man muss nichts damit machen, man muss nicht lösen, man muss nichts entgegnen, man muss es einfach nur annehmen. Und das ist manchmal leider die schwierigste Aufgabe von allen.
2: Richtig. Ich danke euch für das tolle Gespräch. War sehr, sehr schön.
0: Hm. Schön. Okay, dann äh, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal im echten Leben. Danke nochmal an... Jonas Zellner für die Audiobearbeitung von diesem Podcast. Dann folgt uns auch, Freunde fürs Leben. Gibt auch einen Instagram-Kanal, dem kann man folgen. Abonniert den Podcast, sagt es weiter, erzählt allen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.
3: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.